0: Oversat fra amerikansk, efter The Scarlet Letter, som udkom på dansk i 1854. Her reviderede oversættelse ved Kirsten Ringhoff. Indlæst i 1996 efter udgaven fra Lindhardt og Ringhoff samme år af Fritze Hedemann. Første kapitel. Fængselstøren. En flok skækkede mænd i mørke klæder og med grå, højpulhedte hatte på hovederne og en mængde kvinder, nogle med huer på, andre barhovede, var samlet foran et træhus, hvis dør var af svært egetømmer og beslået med jernnavler. Folk, som grundlægger en ny bygt, kommer, selvom de fra første ferie af, har været aldrig så opsatte på at grundlægge et hjem, hvor dyd og lykke trives, ufravigerligt til det resultat, at noget af det første, der nødvendigvis må gøres, er at lægge en del af den jomfruelige jord ud til kirkegård og en anden del som grund til at bygge et fængsel på. Efter denne regel kan man roligt gå ud fra, at Boston's forfædre havde opført den første fængselsbygning i nærheden af Cornhill, omtrent samtidig med, at de anlagde den første kirkegård på Isaac Johnsons lod og omkring hans grav, der blev midtpunktet for alle de grave, der efterhånden samledes på den gamle Kings Chapels kirkegård. Så meget er vist af en 15 år efter, at byen var blevet anlagt, gjorde en træbygning, der tjente som fængsel allerede et temmelig værbigt indtryk, og bare i det hele taget mærker af tidens tand, der gav den et endnu mere mørkt og skummelt udseende. Rusten på Egetræstørens svære jernbeslag tog sig mere antik ud end noget som helst andet i den nye verden. Den grimme bygning så ud som alt, hvad der har med forbrydere at gøre, som om den aldrig havde kendt til at være ung. Foran den og imellem gadens julespor var der en græsplet overgroet med borer, gåsefod og andet grimt ukrudt, som åbenbart følte sig i slægt med den jordbund, der så tidligt havde båret et fængsel, det civiliserede samfunds sorte blomst. Men ved den ene side af døren voksede der, næsten med rødderne på tærsklen en vild rosenbusk, der nu i juni måned dækkedes af et mylder af fine blomster, Som om de med deres duft og sarte skønhed ville trøste fangen, når han gik ind i fængslet, og den dømte lovbryder, når han gik ud derfra, som et vidnesbyrd om, at naturens følsomme hjerte kunne forstå ham og være godet imod ham. Denne rosenbusk eksisterer ved et mærkeligt tilfælde endnu. Men om den simpelthen er blevet stående som en rest fra den gamle barske urskov, så længe efter, at de kæmpemæssige græn- og egetræer, der oprindeligt overskyggede den, var faldet, eller om den, som savnede fortæller, var skudt op i den fromme Anne Hodgkinsons fodspor, da hun trådte ind af fængselsdøren, skal vi lade være usagt. Da vi fandt den lige ved indgangen til fængselsdøren, kunne vi ikke modstå fristelsen til at plukke en af dens blomster i håb om, at den kan tjene som symbol på, at der findes noget kønt og godt på den vej, vi nu skal gå, eller lægge et mildende skær over en fortælling, der handler om menneskelig skrøbelighed og sorg. Andet kapitel Torvet På græspletten foran fængslet stod en sommermorgen for ikke mindre end et par hundrede år siden en mængde af Bostons indbyggere, som alle ufravent stirede på den jernbeslåede dør. Hos et hvert andet folkeferie eller på senere tidspunkt i New Englands historie ville den barske strenghed, der forstenede disse brave folks ansigter, have været vidnesbyrd om, at der forestod et eller andet skrækkeligt, som udførelsen af en dødsdom over en kendt forbryder, hvis dom fra rettens side kun var en stadfæstelse af den almindelige mening. På det tidspunkt, da den puritanske strenghed endnu herskede, kunne man i midlertid ikke med sikkerhed vide, om det forholdt sig sådan. Det kunne lige så godt være, en dogens slave eller et vandartet barn, der af sine forsatte eller forældre var blevet overgivet til den borgerlige myndighed, og som nu skulle kastryges. Det kunne også være en antinomist eller en kvæker, der skulle piskes ud af byen, eller en omstrejfende indianer, som de hvide mænds ildvand havde fået til at lave spektakler i gaderne, og som nu med piskeslag skulle jages ind i skoven igen. Eller det kunne være en hekster, som det skete med gamle mor Higgins, skulle hænges. I hvert af disse tilfælde bar tilskuerne ganske den samme højtidelighed til skue i hele deres måde at være på, som det sømmede sig for folk, for hvem religionen og loven var næsten et og det samme. Deres karakter var blevet sådan, at de mildeste og strengeste udtryk for offentlig tugt. To-